1: Et on va parler ce matin de beaucoup de sujets On va parler de cinéma tout à l'heure En fin d'émission avec Daniel Auteuil Gilles Lelouch et Sarah Giraudot Pour la sortie aujourd'hui euh, du film Adieu Monsieur Hoffman Juste avant cela nous avons également euh, Le témoignage très touchant de Michael Adam Pour son livre Les gaufres de Maman Cécile et C'est un ancien enfant caché Et on va démarrer en musique avec Marc Fichel Bonjour Salut Sandrine Comment ça va Marc Très
2: bien, je suis très content d'être là Mais Ça
1: tombe bien parce que nous aussi On est très heureux de vous retrouver On va parler du nouveau single on va parler du clip, on va parler du concert au Café de la Danse, on va parler d'une tournée mondiale, il faut bien le dire, Marc.
2: On peut dire mondiale, mais bon, je suis pas à ce niveau-là encore. Mais <rire> c'est vrai que je suis bah, à l'étranger. Attendez,
1: Philippines, Bolivie et. Ouais,
2: et l'Asie. L'Asie. Je suis nulle en, en géo, mais on est quand même
1: au moins sur deux continents, là. Hein. Alors
2: en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que la chanson française marche très fort à, à l'étranger. Et ouais. J'ai beaucoup de demandes. Et euh, pour l'instant, j'ai plus de demandes à l'étranger qu'en France, mais l'une <rire> n'est prophète en son pays, donc je suis très content.
1: <rire> Puis ce même pas tellement une question vraie, c'est une question effectivement de, euh, de sanitaire conditions ouais. sanitaires. Mais alors, fort heureusement, euh, tous les artistes qui avaient décidé de faire des salles de moins de 2000 places, qui était votre cas, au Café de la Danse, on continue, bien évidemment. Alors, c'est le 18, oui.
2: donc c'est mardi prochain, ouais.
1: donc il faut se dépêcher de prendre ses places.
2: Voilà, prenez tous vos places, il reste encore quelques places, n'hésitez pas, venez, on va faire la fête, on va pousser les murs, mais euh, comme j'ai dit au Café de la Danse, même s'il y a plus de, de monde qui vient que la normale, parce qu'on ne sait jamais euh, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas grave. On a très envie. Et les gens qui viennent, ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment envie de faire la fête.
1: Et ça fait du bien. Alors on l'a constaté, vous étiez avec nous au Palais des Congrès il y a euh, un mois. Enfin, même pas un mois. On a l'impression que c'est dans une autre vie, tellement ouais. ça a changé encore depuis. Euh, pour la campagne de la Tzedaka, vous êtes un des, un des fidèles. Vous venez souvent euh, chanter. Et effectivement, euh, bien, y a, euh, voilà, en ce moment, dans les concerts, il euh, y a une atmosphère particulière. Il y a, y a un bonheur de se retrouver. Il y a évidemment toutes les euh, mesures sanitaires qui sont prises. Et en même temps, bah, ça fait du bien à tout
2: le monde. Hein. Ça, ça fait du bien. Alors, le, 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 le seul côté positif des sanitaires, enfin des sanitaires, <rire> de la crise sanitaire, <rire> c'est qu'en fait, tout le monde fait attention à tout. Oui. Et on l'a remarqué à l'ETSADAKA, vous étiez mmh. la première à me le dire. C'est vrai que c'était hyper encore plus organisé que d'habitude, les gens étaient calmes, les gens, et, et tout le monde, était, c'était pas le, le big bazar, on va dire ça comme ça pour euh, un petit clap On à M- Voilà, <rire> un clat derrière Michel Fuguin mais en même temps, on a, on a, les gens ont besoin des artistes et les artistes ont besoin du public. Mm. Et je le crée au Wayforce ceux qui viennent au concert du Café de la Danse, venez, faites des photos, partagez. Pas parce que je, j'ai envie qu'on partage forcément, j'ai ah, juste pour même. envie de montrer que voilà, on existe, la culture. Et euh, je sais que Sandrine vous la défendez à fond. On a L'émission besoin... s'appelle Essentielle. Voilà, exactement. Mm. Et et on a besoin que ce soit des artistes moyens des grands tout le monde a besoin et en fin de compte ce qui à chaque fois m'offuse que moi parce que j'ai quand même la double casquette le matin mmh. je suis encore au Waldo c'est que quand on allume la télé qu'on parle du Covid ok maintenant on le sait de toute façon on parle du Covid sur toutes les chaînes mais on parle très peu de culture on parle de l'école ce qui est très important mais jamais de culture mmh. mais vous vous rendez pas, pas ah, compte
1: ah non mais clairement on rend pas compte.
2: et les jeunes artistes ils ont besoin donc euh, voilà on a besoin que vous veniez mais je vous assure qu'on euh, va se déchaîner
1: on va se déchaîner et vous allez passer un merveilleux moment avec ma... Alors racontez-nous ce qu'il va se passer et on va écouter dans quelques instants euh, le nouveau single. Mais ouais. racontez-nous ce qui va se passer au café de la danse. Qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on va voir, alors, combien de musiciens, quelle chanson
2: Alors d'abord il va y avoir une première partie qui s'appelle Inaf. C'est mm-hmm. une jeune artiste euh, pour laquelle j'ai craqué qui a une voix un peu lazaze euh, qui fait de la vraie chanson française. Et ensuite donc moi je suis sur scène avec euh, j'ai mon batteur. Euh, vous allez voir je dis c'est le batteur qu'on n'entend jamais parce qu'il est tellement <rire> il est là et puis il vous prend pas la tête. Il ouais. euh, y a guitariste, bassiste. Moi je serai au piano, à queue. Donc euh, voilà, on s'est Pour fait plaisir. Voilà. Ouais, il faut. Il faut. faut. Et euh, j'ai aussi un, un instrumentiste fou qui fait de la clarinette, de l'accordéon, qui fait ple- plein d'instruments. Et euh, donc, je vais chanter des chansons comme Ma vie dans l'éal, parce que c'est Ma vie de rangis mm-hmm. Et voilà. Je vais chanter des chansons du nouvel EP qui sortira au mois de, d'avril prochain. Mm-hmm. j'ai qu'on a la le... chance
1: d'avoir, nous, là. Ouais, donc. vous l'avez, on n'excuse ah personne. Il voilà.
2: n'est même là. pas sur les réseaux. Hein.
1: Même pas. On est les et en...
2: je vais chanter le single C'était le temps, qui a mm-hmm. été écrit euh, avec Léa et Ivan. Alors Léva Ivan est une auteure, euh, une coach vocale également. Et puis, euh, on a travaillé la chanson des paroles ensemble. Et, euh, la chanson m'est venue euh, notamment cet été, l'été dernier, quand j'ai fait une tournée en Roumanie. En fait, c'est l'histoire de ma famille. Et euh, je peux le dire aujourd'hui. Je serais très fier parce que le clip est sorti ce matin à 8 mais
1: Oui, il est sur les réseaux.
2: Il est sur les il réseaux. Il est beau ce clip. Hein Écoute, <rire> <rire> il est beau. Il a des tr... On a des très, très bons retours. Je ne veux pas trop en dire, mais on, a... on va peut-être avoir une très belle surprise. Voilà. Je mm-hmm. vous le dis en live, Sandrine. Aha vous aurez... ouais, on a eu un coup de fil hier. On a peut-être une très belle surprise qui va arriver. Quand bon, je dis une très belle, c'est une très grosse surprise. Oh, et en même temps, euh, voilà, je voulais dire merci à Franck Torjman, mmh. qui n'est autre que le mari de Sandrine. Et oui, tout voilà, Mais elle, elle est très fière, et moi je suis très fière, okay, parce qu'il oui. nous a ouvert les portes de son atelier. Mmh. Et on ne, sait, on ne savait pas comment allait se passer la journée. Parce que Franck n'avait jamais tourné dans un clip. Non. C'est une personne très discrète, oui. qui n'aime pas chanter, qui n'aime pas. Et donc je l'ai forcé je à jouer, je l'ai forcé à chanter. Il Vous dit, avez mais...
1: réussi ce que moi je n'ai jamais réussi. Bah mais voilà. voilà.
2: Et euh, je vais faire un clin d'œil également à une jeune demoiselle qui s'appelle Anna. Mmh. Qui, n'est qui est d'autres. dans le clip aussi. Voilà, qui est On votre fait. fille. Et qui... tout le monde m'a dit, mais. Comment tu as fait le casting ah, C'est très simple, c'est que des amis. <rire>
1: <rire> c'est... Bah, c'est l'avantage quand on fait un clip qui, effectivement, parle du temps et quand, euh, et quand vous va rencontrer un, un sculpteur qui euh, travaille sur la transmission et le temps. Donc, euh,
2: non, donc le c'est... lien était... Et tout le monde m'a dit... mais c'est sa fille mais parce que ça se voit en fait ça se oui. voit tellement et euh, je, je, maintenant je le dis à la radio et je vais le dire dans toutes les radios pour laquelle je vais faire la promo je remercie mille fois Franck parce que ce qu'il a réussi à transmettre dans ce clip en dehors de la chanson il mmh. y a des choses qui ne s'expliquent pas et je l'ai écrit quand, quand j'ai mis le clip sur les réseaux on a passé une journée et euh, ça nous a soudé je pense pour la vie et je dis ce que je, je pense pas avoir voilà.
1: vous avez raison mais c'est tellement beau la chanson est tellement jolie et elle dit tellement de choses qu'on va l'écouter n'est-ce Avec pas plaisir. Marc tout de suite euh, sur RCJ c'était le temps extrait d'une nouvelle EP, on dit comme ça maintenant, oui. on dit EP, euh, de Marc Fichel. Rendez-vous au Café de la Danse, mardi prochain, le 18. On va en reparler dans un instant, mais d'abord, on écoute C'était le Temps sur RCJ. Magnifique, les CD marchent encore.
0: On parlait du pays, des rouges et du parti. On parlait des familles en sursis. Fallait qu'on soit de gauche, nous. On faisait les bouches d'une vie plus libre et plus jolie. C'était le temps, on s'aimait en chantant. C'était le temps, les enfants et les grands jouaient du violon en dansant. C'était l'âme de nos parents. C'était le temps, les peintres, les musiciens. C'était le temps. Les poètes, les magiciens se retrouvaient chaque matin, 17 rue des Baladins. On parlait de nostalgie, des trains et du chagrin. Des jours peut-être où on n'aurait plus rien. On faisait tous semblant, la patrie avant tout. Staline, Moscou, c'était pas nous. C'était le temps. On s'aimait en chantant, c'était le temps. Les enfants et les grands, jouaient du violon en dansant. C'était l'âme de nos parents. C'était le temps. Les peintres, les musiciens, c'était le temps. Les poètes, les magiciens se retrouvaient chaque matin. 17 rue des Baladins. J'y étais pas, on m'a raconté. Dans ces repas qui n'en finissent jamais J'ai appris le plus important Regardez ma montre au présent J'ai leur visage, j'ai leur passion J'ai leur amour, leur émotion J'ai dans le sang cette folie D'aimer passionnément la vie c'était le temps, on s'aimait tant en chantant. C'était le temps, les enfants et les grands jouaient du violon en dansant. C'était l'âme de nos parents. C'était le temps, les peintres, les musiciens. C'était le temps, les poètes, les magiciens se retrouvaient chaque matin. 17 rue des baladins c'était le temps. C'était le temps. Je du violon en dansant. C'était l'âme de mes parents.
1: pour pas danser là, se lever. C'était ouais. le temps. Marc Fichel qui est mon invité. Ce matin, on parle du nouveau single. Alors ce single, euh, Marc, vous l'avez dit tout à l'heure, avec qui vous l'aviez écrit, euh, on comprend bien qu'effectivement, c'est, bah, c'est votre histoire. C'est l'histoire des, euh, des Juifs de Roumanie. C'est l'histoire de tous ceux qui, finalement, ont, ont bougé, changé de pays et parlent d'un autre temps.
2: Alors oui, alors c'est, c'est vraiment... Alors ça va bien ce qui se passe en ce moment, malheureusement. Mmh. Mais on parle d'un autre temps où les gens aussi rester très positif. C'est-à-dire ouais. que malgré toutes les charges qu'ils ont eues sur la tête, ils voyaient toujours le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Et mon grand-père me disait toujours « Ne stresse pas pour ce qui n'est pas arrivé. <rire> » Et, et <rire> j'ai essayé, j'essaye de garder cette phrase dans ma tête souvent mmh. euh, parce que c'est hyper important. Je voulais juste faire aussi un petit clin d'œil à Matanol, qui est le réalisateur de la chanson. Mmh. Le réalisateur, c'est-à-dire celui qui met en forme la chanson. Moi, je lui ai apporté un piano voix et lui, c'est lui qui a pensé à mettre de la trompette là. Mais etc. Oui, c'est et très, euh, très c'est, un, c'est un petit jeune de à peine 30 ans. Euh, et euh, qui travaille pour toute la nouvelle génération Et quand je lui ai apporté mes chansons Il me dit non mais moi tu sais que j'adore le funk et la chanson française <rire> Et donc euh, je bon, bon la bah...
1: chanson française ça va C'est vous Marc. Donc
2: voilà donc, euh, c'est très important Et pour revenir à votre question sur euh, la transmission Je pense qu'aujourd'hui c'est très important De transmettre les, les valeurs Avec un grand V euh, On les oublie souvent euh, Je sais que tout à l'heure vous allez parler, parler de, du film adieu... Oui, adieu monsieur Hoffman Donc euh, voilà euh, parce que sans faire de politique ou de prosélytisme, euh, j'ai parfois j'entends des choses à la télé euh, de certaines personnes qui moi qui à un point je, je ne comprends pas, je ne mmh. me comprends même pas. Donc je ne citerai pas son nom, mais vous avez bien compris de qui je parle. Oui. Voilà. Euh, et je trouve que voilà il y a une démocratie, tout le monde doit parler, mais il euh, y a des fois euh, et c'est, cette chanson qui est très positive dans, oui, dans oui, la, mélodie, oui, là, la mélodie, mais dans même le... dans le texte, mais elle parle de nostalgie parce que je dis les choses quand je parle des trains, je parle des trains. Voilà c'est, mais Justement c'est tout tout ce qu'on a subi mais c'est pas que nous les juifs c'est toute l'histoire euh, des, des, des migrants en général ou des émigrés ou des gens qui, qui ont subi des choses, il faut savoir positiver. Et aujourd'hui, bon, bah, je pense qu'on va sortir de cette crise sanitaire très vite. Hein, il oui. faut, Voilà. Oui. Et hein, on en a besoin. Bah, faut, on en a besoin. Et puis, en euh... se
1: vaccinant et en se protégeant.
2: Voilà. Exactement, c'est ce que je dis tout haut et tout fort aussi. Vaccinez-vous parce que, en fait, euh, pour faire un parallèle, à l'aryngiste, tu vois, par exemple, mm-hmm. vous voyez, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Je dis, mais vous êtes dans votre droit. Le problème, c'est que les gens qui ne sont pas vaccinés sont souvent beaucoup plus malades et transmettent encore plus le virus. Ouais, et les gens C'est, euh, c'est plus pas. que dire souvent là, quand on voit les chiffres. C'est, c'est une comme la connerie. C'est, c'est la connerie. c'est la connerie. Exactement. Hein, on est d'accord. se transmet c'est, très ça, vite c'est des clair. fois. Voilà. Vous
1: étiez arringiste ce matin
2: Alors ce matin, je ne suis pas à Rungis. Ah c'est pour et... ça que j'ai
1: pas de fraises. Euh... Non,
2: j'ai, non. Dans je dans vais studio. vous dire pourquoi. Parce que j'ai été forcée <rire> par ma manageuse oui. et mon binôme Maggie, Elle me dit, tu vas te prendre un peu de jours de vacances. Elle a pas tort. Parce que
1: c'est d'abord c'est beaucoup de boulot aussi la promo et puis émotionnellement aussi pour un artiste voilà sortir un nouveau single, préparer un concert. Voilà. Donc, voilà. c'est bien de cumuler, d'être à 2h du matin. Qu- voilà. Quelle heure vous êtes à Régis
2: Non, je ne suis pas 2h maintenant. 3h, oh bon, suis... 4h ouais, Entre 3h et demi et
1: 4h. Oh là là, grâce <rire> maths, carrément. Et après, et après enchaîner, et faire des concerts. C'est un sacré rythme quand même. Hein.
2: Ouais et puis euh, alors je vais vous dire une info je suis en train de travailler avec euh, un auteur qui s'appelle Philippe Amar mm-hmm. et on est en train d'écrire une comédie musicale voilà je le dis ah oui fort ah parce ah que bah, voilà, on, on, s'est, on, s'est, on s'est rencontrés.
1: Ça m'étonne pas et vous ne euh,
2: plus les deux. Voilà et on est en train d'écrire et je sais pas on a fait ça comme ça sur un coup de tête et ça est en train d'aller très loin. Voilà, je bon, je le dis.
1: Donc l'année 2022 va avoir plein de beaux projets oui. euh, 2022 et 2023 même parce que le temps d'écrire la comédie musicale ouais, ouais, hein. ouais, ouais, il, il faut... c'était le temps. Euh, Marc au Café de la Danse, Marc prochain, que va-t-il se passer On a dit déjà les musiciens, etc. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que vos chansons Est-ce qu'il y a des reprises Est-ce qu'on mmh. a des petits cadeaux comme on a eu pendant le confinement où vous avez fait des, avez fait des reprises absolument génialissimes
2: Oui, alors euh, il va y avoir des reprises. Euh, alors, au départ, quand j'ai fait ces reprises notamment de Manureva ou de Nuit de Folie, je ne pensais pas euh, que les gens euh, l'apprécieraient forcément. Je l'ai fait parce que euh, j'étais comme tous les artistes, je m'ennuyais pendant le confinement. <rire> c'était
1: dur. Et vous n'avez pas
2: fait la cuisine, vous n'avez pas joué au Scrabble. Non, parce qu'en fait, le matin, je travaillais à Gis, mais après, euh, je tournais bah oui. en euh, euh, voilà, On n'avait pas trop le droit de sortir. Et euh, en faisant cette EP de cinq chansons de reprise, mm-hmm. j'ai eu Michel Polnareff qui m'a retweeté. J'ai eu Alain Chanfort qui m'a appelé, qui m'a envoyé euh, ah, stylé, un hein. mail quand même euh, sur Manureva. Et j'ai eu Sacha de début de soirée qui m'a appelé, qui a partagé. Euh, et oui, fait et en le... fait, sur Spotify, il faut savoir que Manureva, ma version... Et ouais. autant écouter que la version originale. Non. Alors je ne gâte pas de souffle, <rire> mais je gâte en notoriété. Et Manureva a fait un carton en Amérique du Sud, d'où euh, la raison pour laquelle je pars chanter en Bolivie. En Bolivie Et euh, pour, euh, pour la petite histoire, j'ai la chance que l'ambassadrice de France de Bolivie sera à mon concert, là, Génial. à Paris. Génial. Voilà, elle elle dire, elle, 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 enfin, c'est un concours de circonstances. Ouais. Donc à me musique comme ça, je pourrai venir te voir. Euh...
1: Donc Bolivie, Philippines. Asie. Euh, Asie en
2: 2023 ouais, c'est, ouais, pas c'est pas confirmé mal, hein c'est Et il euh, y a d'autres dates en France qui tombent ouais. donc là je vais chanter euh, au ski le 18 au café de la danse le 18 au café de la danse au mois de mars je vais chanter au ski je ne sais plus la date exacte mais c'est au ski et ensuite je vais chanter euh, normalement je crois que c'est au mois de septembre au mois d'octobre peut-être que Maggie le sera mieux que moi je chante chez vous
1: Maggie de toute façon comme elle est venue me mettre le titre qu'on allait mettre elle a la caméra Maggie dites qu'on prend la caméra <rire> ah bah oui parce que maintenant mais je, vais chan- avez... je, vais... Non,
2: mais je vais chanter chez vous vous allez chanter chez moi Oui, euh, au ah centre, oui, euh, centre Rachid. Ah,
1: au centre oui, Rachid, ici, là, dans la Oui, dans oui, la oui, oui on on à la rentrée. Génial À la rentrée. Génial,
2: la rentrée. Génial.
1: Voilà. Eh bien, voilà. Non, ils ont du goût ici, à l'espace. <rire> Cette maison a du goût, clairement. Le 18 au Café de la Danse, ouais. on fait comment pour réserver
2: Parce Alors, que moi, j'y serai,
1: j'ai mes places. Je suis tranquille, je m'inquiète pas, Alors, pour réserver... Mais ceux qui nous écoutent, qu'on prend encore leur place. Alors, vous
2: allez soit sur le site du Café de la Danse, soit sur Digitik. Tout simple hein. soit sur le fnac.com mm-hmm. vous tapez marc fichel café la danse tout sort alors tout sort ah, allez pas... a, c'est
1: facile hein. marc fichel café la danse euh, quelle que que heure que c'est euh,
2: c'est à faut être là sur place à 20h maximum
1: 20h maximum il ouais. faut que j'annule le rendez-vous d'avant ok voilà. donc 20h maximum on ouais. est là on démarre on est jusqu'à quoi minuit une heure non ah bah, <rire> on poussera les
2: murs et puis on est et puis si vous avez dansé ben bah, on dansera un petit peu allez on fera les on fera les fous avec les murs. on masques. danse pas debout non on dansera on assis, n'a pas le droit danse assis mais regardez
1: on danse très bien assis finalement on lance de nouvelles on lance de nouvelles techniques Technique. Café de la danse le 18 Marc Fichel alors le, le single ça y est il est sorti ouais. on peut l'écouter le télécharger sur les plateformes de téléchargement ouais. légal
2: oui légal c'est, c'est bien. mieux ouais, c'est, c'est mieux. mieux
1: pour les artistes s'il vous plaît c'est mieux et
2: puis il commence à rentrer en radio alors pendant ce temps il rentre en province oui mais euh... ah bah non
1: il est rentré sur RCJ voilà
2: ah bah oui sur RCJ ou bon voilà, c'est. mais non on, on attend plein de trucs vous savez c'est le début de la promo mm-hmm. euh, la patience était une grande vertu surtout dans, dans la culture dans métier, et dans la musique c'est voilà. clair euh, et moi je voulais dire une dernière chose, voilà, parce que Sandrine ne le dira pas. Euh, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je fais la Tzedaka, et Sandrine euh, organise la Tzedaka, c'est pas évident d'organiser une Tzedaka avec plein d'artistes. Vous croyez voilà. <rire> Mais c'est non, je étonnant. le vois de l'intérieur. Et c'est une personne vraiment bienveillante à grand B. Euh, je le dis aujourd'hui parce que, parce que je le pense sincèrement, j'ai appris à la connaître et je vous assure que si tous les gens de radio, les gens d'organisation de concerts étaient <rire> comme Sandrine. Il y aurait encore plus de festivals, il y aura plus de jeunes artistes dans les concerts parce que c'est bien d'inviter Stromae, d'inviter Bruel oui. c'est super et on a besoin de têtes d'affiches. Oh oui. Mais on a besoin aussi de jeunes artistes pour voir oui, ce qui se passe. Euh, et Sandrine le fait, elle prend un risque à chaque fois parce qu'à la Tzedaka, il y a un public très exigeant. Oui. Un public mêlé de gens. Bon, je de... choisis, hein, voilà. Ouais, mais... mais je voulais le dire, voilà, ouais, c'est, pas, c'est, gentil, c'est Marc, pas de la démographie, c'est, c'est vraiment depuis. sincère, voilà.
0: Mais
1: c'est vrai qu'on essaye quand on le peut, alors inutile de vous dire qu'effectivement, chaque année, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour des jeunes artistes, mais qu'il faut aussi euh, être capable de chanter face à un public de 3000, 3800 personnes et que parfois, c'est ce que j'explique aux jeunes artistes, euh, bah, c'est plus dangereux de faire un public, euh, ça, ça peut être un cadeau empoisonné si on n'a pas le, le, le background et les, l'expérience mmh. pour le faire et pour passer effectivement entre un Bruel et un Gadel faut aussi aussi être un jeune artiste qui y en a et, et c'est votre cas Marc. Merci beaucoup Merci euh, 18 au Café de la Danse
2: On fait gagner on deux vient. places
1: Oui allez les deux premiers euh, qui appellent là et qui euh, chantent c'était le temps au standard. Avec plaisir, avec plaisir. <rire> 0142 17 10, 10 11 on va prévenir Sylvie 0142 17 10, 10 11 la première personne qui euh, appelle et qui euh, est capable au moins de chanter le... juste le titre de la chanson remporte deux places pour le Café de la Danse le 18 à 20h, on va écouter pour se quitter Marc Faudrait peut-être alors cette chanson alors, que Je vais cho... découvrir en même temps puisqu'elle est vraiment toute nouvelle sur, D'accord, alors, euh, c'est sur une l'IP.
2: chanson euh, Qui a été sélectionnée au Festival des Voix de la Terre en fait, on m'a appelé pour faire un concours, mais je ne savais pas du tout ce qu'était ce concours. Il y avait 1500, on a terminé dans les dix dernières.
0: Ouais, belle, on n'a pas stars. gagné le
2: festival, mais on mmh. a... et du coup, j'ai adoré la chanson qu'on avait écrite. Je l'ai écrite avec le Real, avec Théo Grasset, et on l'a mise euh, dans le P. Euh... Je suis très fier de cette chanson. En enfin, fait, j'ai juste poussé un petit cri d'alarme sur ce qui se passe en ce moment. Euh, Rien de plus. Et je suis fier de la chanter. Voilà, c'est.
1: Eh bien, nous, on est fiers de la passer sur RCJ on va l'écouter. Merci beaucoup, Marc Fichel. C'était le temps sorti aujourd'hui de l'IP du euh, clip. Et rendez-vous donc le 18 au Café de la Danse. À très vite. Et on écoute Faudrait peut-être sur RCJ.
0: Souffle en point de repère, une nouvelle ère révolutionnaire, la planète en émoi, c'est mon cœur en éclat qui bat la planète en alerte, arrêtez sa conquête, payer notre dette, protéger notre mer. Faudrait peut-être demander pardon Aux héritiers, aux grands patrons Réclamer l'état d'urgence Se redonner une nouvelle chance Faudrait peut-être crier notre amour Déclencher tous les comptes à rebours Un SOS, un SMS Avant que la vie ne cesse Un goût d'éternité Respect volontaire de simples mots remettent ce monde à flot Torrent de passion Rhythmer nos raisons, La terre s'emballe Ses rivières s'installent Un arc-en-ciel nous parle Ces lumières sont éphémères Faudrait peut-être demander pardon Aux héritiers, aux grands patrons Réclamer l'état d'urgence Se redonner une nouvelle chance Faudrait peut-être crier notre amour Déclencher tous les comptes à rebours Un SOS, un SMS Avant que la vie ne cesse Faudrait peut-être demander pardon Aux héritiers, aux grands patrons Réclamer L'état d'urgence, se redonner une nouvelle chance Faudrait peut-être crier notre amour Déclencher tous les comptes à rebours Un SOS, un SMS Avant que la vie ne cesse
1: écoutez nous 24 heures sur 24 sur l'application RCJ à télécharger sur Apple et Android. Et nous avons le plaisir ce matin d'être en compagnie de Michel Adam. Michel, bonjour.
3: Bon shalom et bonjour. Shalom. Ah oui, merci encore de bien vouloir m'interviewer. Avec,
1: avec grand plaisir. Mickaël, euh, vous vivez aujourd'hui en Israël et dans ce livre, Les gaufres de Maman Cécile, qui vient de paraître aux éditions euh, du Lys Bleu, c'est votre parcours euh, que vous racontez. C'est le, recours, c'est le parcours du, du petit Marcel euh, qui est né en 1939 et qui est devenu, donc, euh, j'imagine, Mickaël, en arrivant en Israël un peu plus tard
3: C'est bien ça. Mais je suis là, il y avait... Pas mal de choses qui sont passées.
1: Mmh, c'est peu de le dire.
3: Euh,
1: c'est peu de le dire, Michael. Alors, dans, dans cet ouvrage, Les gaufres de maman Cécile, qui est un ouvrage euh, extrêmement émouvant, évidemment, où, euh, où vous racontez votre parcours, euh, votre vie, celle d'un petit garçon euh, né en 1939 et euh, qui va être caché assez rapidement, à l'âge de, vous aviez quel âge, 5 ans, 6 ans, euh, qui va être euh, caché.
3: À l'âge de 4 ans, c'est 4 ans. Ce l'âge de mon arrestation, c'est
1: là. Mmh. Vous vous rappelez, comment vous vous êtes rappelé finalement Parce qu'il y a beaucoup de, euh, a, a beaucoup de détails euh, dans le livre, des détails aussi bien sur la famille qui vous a accueilli, que euh, sur l'école à ce moment-là, que sur ce, que, sur ce qui se passait euh, également dans, dans l'église. Vous étiez six petits enfants juifs, réfugiés dans, euh, cachés dans la même famille, celle de maman Cécile. Comment vous vous êtes souvenu de tout cela
3: il y a d'abord des souvenirs vivants, c'est, c'est par euh, flash comme ça. C'est sont des souvenirs, euh, si vous voulez, c'est pas c'est, c'est pas une chaîne continue. Mais j'ai des souvenirs euh, très précis de mon arrestation. Le, les, les Allemands qui frappaient à la porte avec les miliciens français. Mmh. Euh, maman c'est celle qui pleurait et qui qui pleure abondamment en, en demandant de, de de me laisser, et que ma mère était à Paris et que mon père était prisonnier en Allemagne. Je me souviens très bien de, de son mari qui était aussi était affolé, surtout dans, le, dans la chambre de son fils. Henri avait un fusil de chasse. Oui. Et après, ouais. sur le temps, on m'a raconté ça, et donc on avait peur que les Allemands fassent enfin, une fouille et trouvent ce fusil. Dans ce cas-là, ils seraient fusillés comme on dit, donc... Et pour le reste des souvenirs, je le sais par ma maman, je le sais par Maman Cécile, je le sais par mes amis qui sont pour ceux qui sont restés en vie après toi, dans l'Oise, euh, J'ai encore des amis qui étaient avec moi à l'école, quand on allait à l'école de à l'école mairie de, de ce petit hameau. Mm-hmm. Et pour le reste des souvenirs, ma mère m'a raconté que, comment elle est venue à Drancy, dans quelles circonstances elle m'a sauvé la vie. Euh, comment, avec euh, trois mamans, j'étais très complexé, parce que j'avais ma mère biologique, j'avais maman sécille, j'avais une petite maman à Drancy
1: même. Quand vous êtes arrivé à Drancy, une dame qui vous a pris aussi sous, sous son aile, parce que ce qui, est, ce qui est terrifiant à lire et ô combien euh, scotchant, euh, Michael Adam, c'est que vous racontez effectivement cette arrestation euh, avec Rachel, la petite fille euh, pour laquelle vous aviez plus qu'une affection particulière. Euh, vous êtes arrêtés tous les deux et vous êtes emmenés seuls, finalement, les deux enfants à Drancy.
3: On est parti tout seul dans un camion bâché, euh, il y a eu un grand trou noir, j'entendais pleurer les enfants, j'entendais maman, maman, et puis il y a eu un grand trou noir, un grand vide, et puis en fait, tout fin de je suis né vers l'âge de... Euh, quand j'avais 9-10 ans, euh, je suis né, et là j'ai commencé à... là où les autres euh, recommençaient à vivre, moi j'ai commencé à souffrir des gens, parce que... Je comprenais pas pourquoi j'étais là pour tout ce que je faisais dans cette vie, et que j'essayais de, de, de comprendre ce qui s'était passé. Et puis j'étais malade, donc c'était pas fini pour moi. C'est là que tout a commencé. J'étais oui. dans un centre d'observation, En termes français, c'est une maison de foules, une sur scène, dans un centre d'observation jusqu'à l'âge de, de 14 ans, j'ai commencé à m'avoir marre de m'avoir marre, puis je me suis réinventé une nouvelle vie, voilà.
1: Vous êtes inventé une nouvelle vie en, en Israël, on en dira un mot tout à l'heure, mais je voulais qu'on revienne sur, euh, sur cette enfance, donc chez euh, Maman Cécile, et sur cette notion euh, du, du judaïsme que vous aviez, vous saviez pas ce que c'était, vous aviez quatre ans, vous saviez pas ce que c'était euh, qu'être juif, pourtant vous vous faites traiter euh, à l'école de, euh, de salles juif, et vous vous rappelez également du sermon euh, du, euh, du curé euh, dans l'église, euh, qui dit depuis quelque temps, euh, nos compatriotes israélites et nos petits juifs cachés dans nos fermes, euh, dont les familles parisiennes vivent dans la tourmente, sont assujettis à une législation injuste et cruelle là où sont menacés des enfants de 4 ans l'église a le devoir de dire ceux-là sont innocents et Dieu les bénit euh, vous alliez à l'église avec, euh, avec maman Cécile et avec les autres euh, enfants
3: Alors tous les dimanches c'était fait, on nous lavait à fond dans la bassine on nous savonnait, on nous lavait les cheveux, on nous mettait la brillantine et puis on allait à l'église, après ça, il y avait le festin. Et à l'église, euh, il y avait le, était ça, le catéchisme, les curé le parlaient, on priait. Pour moi, j'étais comme tout le monde, j'étais français catholique, on allait à la messe, c'était tout à fait normal. On va à la messe comme on va à l'école, euh, comme on va bien un coup chez Madame leroy au bistrot. Euh, et puis les petit juif, petits juifs, petits je comprenais vraiment pas ce que ça veut dire. Et pendant longtemps, je n'avais pas compris. Jusqu'au moment où mon cousin m'a fait connaître un mouvement de jeunesse sioniste. Et c'est là que, vraiment, j'ai décidé de... De mes et de oui, mes
1: d'avoir votre, votre, votre conscience juive et sioniste à ce moment-là. Euh, vous le racontez dans le, dans le livre, Michael Adam, Les Gaufres de Maman Cécile. Il y a ce moment euh, effectivement terrible où vous arrivez à Drancy avec euh, la petite Rachel. Vous allez perdre de vue, Rachel. Euh, vous n'allez jamais la retrouver. Euh, Rachel a disparu à jamais, vous l'écrivez. Et puis, euh, on sent qu'il y a un grand trou, finalement, un grand trou noir dans cette mémoire euh, d'enfant. Et... Euh, votre mère, votre mère biologique, à ce moment-là, euh, vous retrouve et, euh, et vous dit « je ne te quitterai plus jamais
3: ». Alors oui, pour moi, euh, Rachel, de son vrai nom, Evelyne, euh, on vivait ensemble, on dormait ensemble, on mangeait ensemble, on allait à la messe ensemble, on jouait ensemble, on allait chercher les œufs dans le poulailler ensemble. On allait croire les vaches, on faisait tout ensemble et on s'est donné la main pour aller dans ce camion bâché. Moi avec mon ours, elle avec, elle avec son ours et moi avec aussi un jouet dans la main. On a crié ensemble et c'est, c'est plus d'un écrit. On a été séparés, elle est partie en dans les cheminées de chiens. Et toute ma vie, ça m'a manqué. Tout au long de, de ma vie, j'y pense. Je pense toujours
1: euh, voilà. Alors ensuite, euh, Michael Adam, vous avez euh, eu votre vie pas, euh, pas évidente non plus. Le retour, votre père est revenu euh, également. Ce n'était pas évident, c'est le moins qu'on puisse dire, les relations avec votre père. Vous avez eu un petit frère, vous avez fait euh, des études, vous êtes rentré dans ce mouvement euh, de jeunes sionistes. Et, et, euh, et puis vous êtes parti euh, pour Israël où vous vivez donc euh, sans interruption. Depuis, vous êtes arrivé à, à quel moment en Israël 47, 48
3: on est arrivé un peu plus tard. Un on peu est plus arrivé, tard. Euh, on peut considérer ça comme la création de l'État, oui. Et dans les années 50.
1: Dans les années 50, euh,
3: oui. on, a, on a créé un kibbutz. Un kibbutz est formé en grande partie euh, des Français. Euh, à l'époque, c'était un désert de pierres. Aujourd'hui, c'est un petit paradis sur terre. Euh, à l'époque, euh, c'était vraiment euh, parce <rire> que aujourd'hui, c'était un pays. Euh, où on mangeait avec des, des, des tickets, comme on le faisait en France après la guerre. Et on a toujours été entouré d'ennemis. Et on faisait, l'armée était pour nous une hein, grande partie de, de notre vie sociale. On, on avait peur du le lendemain. On ne savait pas ce que je, le lendemain nous apporte. Et j'étais toujours dans la crainte. Et toujours les souvenirs qui se débattent dans, dans ma tête. Mm-hmm. Et il fallait vivre l'idée à la fois, c'était très dur. Euh, le tribut c'est aussi une société réaliste ouais. où on, on vit dans, dans une sorte de, de vitrine où chacun voit les actes, presque les pensées de chacun de ses, ses amis. Et il faut aussi faire surtout qu'on était un seul groupe d'âge. Ce qui est difficile, on n'avait pas le, la maturité des parents pour nous aider. Mmh. Euh, nous étions à l'âge de l'adolescence, encore très, avec des idées très strictes et maintenues. Et donc, pour nous, la, la, la discipline du kibou, c'était très difficile à supporter.
1: Mmh.
3: Et donc, donc, vous avez décidé de partir avec...
1: Avec, avec votre femme, avec, avec Rana. Alors, vous le racontez, Michael Adam, dans oui. la fin du livre, les gaufres de maman Cécile. Euh, ça nous donne envie, hein, des gaufres. Hein. Quand vous en parlez dans le livre, euh, on a très envie de les, de les goûter. Vous racontez à la fin du livre comment vous êtes revenu euh, dans cette famille qui vous a caché et comment vous avez retrouvé euh, maman Cécile.
3: Alors, voilà, effectivement, les retrouvailles ont été assez émouvantes. C'était avec notre petite fille à et puis, euh, j'avais l'impression de revenir vraiment dans mon paradis perdu, euh, comme si les, les années qui nous avaient séparés, les souffrances n'avaient pas existé. Euh, elle nous a refait des gaufres. Et puis, euh, de l'équité était très émouvant. Et ça m'a remis en cause tout le passé. Ça a ravivé les souvenirs, ravivé la flamme, ravivé le feu qui me consumait et qui me consomme jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et j'y repense. Euh, je suis plus en contact avec euh, quelques euh, copines d'enfance qu'elle avait oui. dans l'école après toi.
1: Est-ce qu'elle a, été, est-ce qu'elle a pu être. Oui. Est-ce que Cécile et, et son mari ont pu être reconnus euh, juste parmi les nations
3: Alors, ils n'ont pas été reconnus euh, malencontreusement parce que les critères étaient très durs. Il ne suffisait mmh. pas de garder les juifs et de les cacher. Il fallait le faire sans. Euh, euh, à condition que ça soit sans contrepartie euh, financière entre autres, ce qui n'était pas le cas pour moi, les autres enfants cachés mais disons qu'il l'aurait il aurait vraiment mérité Mais
1: oui, de ce, que, de ce qu'on en lit euh, dans votre ouvrage, euh, très clairement euh, qu'est-ce que ça vous a apporté Michael Adam, d'écrire cette histoire non pas que vous n'écriviez pas avant parce que, et je terminerai l'émission le, euh, là-dessus dans, dans quelques instants, vous écrivez des poèmes beaucoup de poèmes
3: Absolument, oui. Mmh, mmh. Euh, j'ai même euh, publié mon livre en, en coopération avec Raya, mon épouse, ouais. elle qui dessinait, moi qui écrivais, c'est paru aux éditions euh, euh, Stella Maris en Brest, en France. récemment aussi. aussi... Ça m'a... Ce que m'a donné le livre, ça m'a donné pendant la période où je l'écrivais un certain soulagement. Ça m'a permis de revenir sur les merveilleuses années que je vivais dans un dans une petite bulle en dehors du monde, en dehors de la cruauté, de la bêtise et des hommes. Et C'était par une la bulle. Suite, maintenant, ça me donne envie qu'on lise mon histoire.
1: Et qu'on la transmette puis, aux générations. Oui. Qu'on la transmette aux jeunes. Si vous le voulez bien, Michael Adam, je vais lire ce qui est le début en fait, de votre livre, ce poème que vous avez écrit pour Rachel, c'est ça Vous dites. C'est gentil, oui. mm. « Demain, tu sais, ils font une grande cérémonie pour les milliers d'enfants partis et jamais revenus. Et moi, je parlerai de toi, Rachel, sans parcimonie. » Je leur dirai ma peine et ma douleur continue. Je leur parlerai du hurlement des trains de minuit et de leurs roues qui martèlent encore les rails. Je leur parlerai de nos peurs la nuit, de tes cheveux d'or et de tes lèvres de corail. Je leur parlerai de l'horrible silence de ton absence, petite fleur coupée sur le quai d'une gare. Je leur dirai que sans toi, la vie n'a pas de sens. Je leur dirai que sans toi, souvent je m'égare. Demain à la cérémonie, je parlerai de toi, et tout le monde te regardera et t'écoutera. Je leur parlerai de nous deux là-bas à Frétois. Et personne ne sait ce qu'il m'en coûtera. Je leur parlerai de ton sourire éblouissant, de ta présence qui vit malgré le temps. Je leur dirai, petite Rachel, en frémissant, que ta douceur me manque toujours autant. C'est très, 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 très beau, Mickey Aladam. Et c'est pour cette petite Rachel. Et au-delà de cela, c'est pour euh, tous ces enfants euh, juifs et autres parties, parties enfumées à, à Auschwitz. C'est cette petite Rachel dont, dont vous vous souvenez encore et à qui, vous, évidemment, vous 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 rendez hommage dans, dans ce livre. Michael Adam, euh, à chaque fois que, qu'on interviewe des, des personnalités comme vous qui ont échappé au pire, qui ont vécu finalement tout ce que le XXe siècle a pu offrir à la fois de plus euh, terrible avec la Shoah et en même temps euh, de plus beau, de plus exaltant avec la création de l'État d'Israël. Euh, aujourd'hui, quel est votre message, ce sera ma dernière question, quel est votre message au, euh, aux jeunes, à ceux qui vont vous écouter, à ceux qui vont vous lire
3: alors ce que je vais transmettre d'abord, c'est le message de. de, de ce que l'autre existe. C'est que moi j'ai toujours été d'abord contre l'intégrisme et le, et le fascisme et le terrorisme. Je suis. Il faudrait éduquer gens être libéraux, humanistes, démocrates. Euh, à être solidaire des autres, de, de, de comprendre que notre passage sur terre est, est éphémère et qu'on est tous euh, condamnés au même, au même jugement et que, et que toutes ces guerres et toutes ces haines sont non seulement cruelles mais inutiles et, et voilà, que les gens en souffrent et tout ça pour rien.
1: Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Mickaël, Adam.
3: <rire>
1: merci d'avoir merci témoigné. À et merci à
3: vous, merci, Antoine. Merci, Sandrine, de... de m'avoir interviewé pour la radio. J'en suis très encore encore. Merci, <rire> je ne sais pas quoi vous dire parce que je vous aime beaucoup. Eh <rire> Au ben nous aussi.
1: <rire> merci beaucoup, Michel, Adam. Votre livre, Les Gaufres de Maman Cécile, c'est à lire absolument c'est paru aux éditions Le Lys Bleu. Et la transition est toute euh, trouvée après ce témoignage bouleversant de euh, Michael Adam. On va parler cinéma d'un film extrêmement important euh, qui sort euh, aujourd'hui. Euh, adieu, monsieur Haffmann. Et une fois n'est pas coutume, on va en parler avec vous, Rudy Saada. Bonjour.
4: Bonjour, Chandra. Je tiens
1: à dire à quel point, euh, je sais que Gilles Lelouch et Daniel Auteuil attendaient, évidemment, m'attendaient hein, pour l'interview, mais malheureusement les, les contraintes de l'emploi du temps de, de certains ont fait que c'est vous qui avez dû vous dévouer, Rudy. Euh, voilà, je vous taquine, mais effectivement imagine que c'était un grand moment euh, cette rencontre, Daniel Auteuil, Gilles Lehouche et Sarah Giraudeau pour Trois parler de ce film. Alors absolument. racontez-nous tout.
4: Alors effectivement, exceptionnellement, donc je me transforme en chroniqueur cinéma hein, aujourd'hui euh, pour vous présenter euh, l'adaptation d'une pièce à succès, Adieu Monsieur Huffman euh, qui a été écrite par euh, Jean-Philippe Daguerre adaptée donc à l'écran euh, aujourd'hui par euh, Fred euh, euh, Cavallier. Euh, il faut quand même rappeler que cette, euh, que cette euh, pièce a obtenu quatre Molières à l'époque, mm-hmm. l'histoire donc se déroule à Paris en 1941. François Mercier est incarné par Gilles Lelouch. C'est un homme ordinaire. Bon, il n'aspire qu'à fonder une famille avec sa femme qu'il aime, Blanche. Donc, c'est le personnage incarné par Sarah Giraudot. Et il est donc l'employé d'un joaillier juif, talentueux, discret, M. Huffman, joué par Daniel Auteuil. Alors, Daniel Auteuil, enfin, en tout cas, M. Huffman, pressant le danger qui arrive, il va mettre sa famille à l'abri en, en zone libre et conclure un pacte avec son employé, il lui cède la bijouterie et même sa maison contre la promesse de lui restituer à la à fin de la guerre. Le problème, c'est que M. Huffman ne passera pas en zone libre et donc il va devoir être caché dans sa propre cave. Et bon gré, mal gré, par son employé et donc par sa femme. Et à partir de là, démarre un trailer psychologique absolument haletant. Je vous propose pour commencer euh, d'écouter la bande-annonce.
5: Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai en zone libre.
6: Vous fameux la boutique Oui. Mais c'est toi qui vas la racheter. Non, non, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent.
5: Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse.
6: Monsieur Hoffman Merci. Voilà, t'es chez toi.
7: On dirait qu'on est des voleurs.
6: Pourquoi voleurs On fait rien de mal, au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôler tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Heffmann. Vous allez rester caché le temps où on trouve une solution. À ta place, je ferai attention.
0: Je recommanderai votre travail. Attention à quoi
6: La je comprends vous cachant ici. Vous mieux êtes bien avec eux, non Tu me payes combien Ils sont la même chose que ce que vous me donniez avant. Vous allez enfin pouvoir travailler sur des
4: pierres dignes de ce nom. Espèce de salopard Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux juifs. Soyez raisonnable,
8: Remettez vos travail.
4: Voilà, c'est un film à plusieurs lectures. Alors, il y a le suspense hein, qui est présent mmh. du début à la fin euh, du film et puis il y a un face-à-face psychologique entre deux personnages, donc le très réservé Monsieur M. Hoffman et Mercier qui, lui, euh, va se voir euh, trop beau, trop vite et il va perdre le contrôle euh, de la situation et de ses propres valeurs. C'est un film euh, qui raconte comment un homme ordinaire peut oublier euh, ses principes euh, s'il est ébloui par un, un succès, un succès d'ailleurs euh, qui n'est euh, qu'un, qu'un mirage. Alors, c'est un film aussi sur la zone grise, euh, sur ces Français qui, à la base, n'étaient euh, ni des héros, ni des salauds et qui sont euh, comme ça euh, au gré des événements passés d'un côté ou de l'autre de, de l'histoire alors évidemment vous l'avez dit Sandrine j'ai eu le plaisir de rencontrer l'équipe du film il y a quelques jours, euh, les comédiens sont épatants euh, et donc le réalisateur Fred Cavaillé a fait un, un très très beau euh, travail parce qu'adapter une pièce ce n'est mais pas oui. forcément facile avec donc une unité de, de décor mais on l'oublie très vite euh, puisqu'on on voyage vraiment dans les personnages et non pas finalement dans le, dans le pari de l'occupation alors Gilles Lelouch qui euh, livre une très très belle composition. Je dirais pas qu'il est surprenant parce qu'on sait qu'il a du talent, et vraiment, bon. mais vraiment ce rôle a été, euh, a été taillé pour lui, sans faire de mauvais jeu de mots avec le, le métier de Monsieur Hafman. Il nous parle euh, de son rôle et il nous parle aussi de cette fameuse zone grise.
6: une vision très étroite de, des choses, en fait, qui, euh, qui euh, par appât du gain, par euh, revanche sociale, par revanche sur les autres, par euh, accumulation peut-être de beaucoup de... de, de... Ouais, d'empêchement ce, 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 ce voix plus beau qu'il ne l'est et qui tout d'un coup en oublie beaucoup de principes euh, et, et du coup devient ouais en toute légitimité dans sa tête devient une ordure, un enfoiré, comme il y en a eu beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale.
4: C'est, c'est un film sur la, sur cette zone grise, sur finalement des, des Français qui n'ont pas adhéré euh, à l'idéologie nazie, mais qui ont collaboré à un et moment ça, ou à ça, un autre.
6: Oui, ça s'appelle être lâche, ça s'appelle être ça s'appelle être un petit gars, et il y en a eu beaucoup, les petits gars, et il y en a encore aujourd'hui. Hein, voilà. la,
5: la peur et l'amour. Euh, c'est euh, Par exemple, euh, je me souviens moi de, de, comment ça s'appelle, de Lucie Aubrac et de Raymond Aubrac, qui me parlaient de cette période, eux qui avaient choisi le camp de la résistance, euh, eux ils vivaient dans la euh, dans la joie, pas forcément pas forcément heureux, mais dans la joie, ils s'aimaient, ils bouffaient, enfin ils buvaient, c'était c'était le, le, leur jour était compté, euh, alors que euh, nous nos personnages euh, on vit dans une espèce de, de de pression comme ça moi je que, moi je suis comme une espèce de cocotte minute qui 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 ne sait pas ce que les siens sont devenus et euh, mais le personnage de Gilles est quelqu'un qui tout d'un coup trouve la, la, la perspective de pouvoir s'épanouir de donc il se rend pas compte en fait souvent il me fait penser à ce personnage magnifique de Louis Malle qui était euh, euh, la Comblanchien, voilà, c'est des personnages que, euh, que à qui le destin joue un mauvais tour. On les veut pas là, euh, et donc euh, malgré eux ils sont... Je ne cherche pas d'excuses, mais ça, ça a le mérite ouf, euh, ou pas d'exister quoi. Je veux dire, ils existent, voilà, ils existent. Et, et en tout cas, pour sortir d'une réalité. Euh, en cinéma, ça fait des personnages magnifiques à jouer. Il n'y a rien de mieux qu'un beau salaud à, à jouer, à un, à, un type qui, qui a tout contre lui et, et qui, qui, en faisant du mal aux autres, se fait davantage de mal à lui-même. À toi
1: <rire> bon, on sent la complicité là aussi. Ah oui, ah, oui ils étaient très en Lelouch, Daniel Auteuil, euh, ils génial. Se
4: sont, euh, ils se sont retrouvés justement à l'occasion de cette, cette interview. Ils ne s'étaient pas vus de, depuis euh, longtemps. Il faut savoir euh, que le film a été tourné avant euh, la pandémie. Il mais a oui. été arrêté par la pandémie. Une rue euh, de Paris euh, était euh, donc restée effectivement dans le décor euh, des, des années euh, 40. Donc effectivement, cette complicité, eh bien, on la voit euh, à l'écran. Le, 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 le duo fonctionne à merveille, mais le trio surtout fonctionne à merveille. Euh, Daniel Auteuil, lui, est tout en retenue, Sarah Giraudot, elle euh, va se révéler tout au long du film, donc c'est Blanche, hein, c'est la femme de, de Gilles Lelouch, et euh, elle est très discrète au début du film, mais elle va prendre de l'épaisseur, et on a un Gilles Lelouch effectivement en français moyen qui est, qui est tiraillé entre sa morale et puis ses, ses frustrations. Euh, Fred Cavalier, donc qui a tourné euh, ce, ce film, et il en a tourné trois avec Gilles Lelouch, donc il connaît mmh. très bien euh, ce, ce, ce comédien, et justement, il a taillé le rôle pour lui.
8: Avant tout, c'est un film de comédien et pour un grand film de comédien, il faut des grands comédiens. Et euh, j'ai eu la chance, euh, ouais, effectivement, d'avoir euh, trois grands comédiens. Euh, après, dans le process, effectivement, Gilles, je le connais, euh, c'est le quatrième film qu'on fait ensemble, donc euh, euh, je connais bien son travail. Et, euh, et il y a longtemps que je voulais, euh, comme ça, le, le voir incarner un, un rôle. Et en plus, c'était intéressant de de jouer un salaud on va dire alors que genre, ce qu'on avait fait précédemment il joue plutôt plutôt un héros euh, après c'était intéressant de le positionner euh, face à Daniel euh, qui a cette stature comme ça de moi j'aime bien les, les c'est avant tout un film de cinéma et c'est formidable quand c'est des comédiens de cinéma et là j'ai, j'ai trois comédiens de cinéma c'est-à-dire il euh, euh, y a une, ça donne une vraie épaisseur un peu comme ces films des années 70 euh, la rencontre de Gilles et Daniel avec Sarah euh, avec Sarah au centre et, euh, et voilà pour euh, c'est vrai qu'on dit souvent hein, euh, voilà les comédiens vous les dirigez bien mais non je je, je, je choisis des, des Stradivarius donc après c'est, c'est pas compliqué.
4: Et donc il y a ce personnage qu'on n'attend pas forcément, je le disais, Blanche, la femme de Mercier, donc elle travaille dans une blanchisserie, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, on la croit effacée, mais c'est elle qui va incarner justement la morale en voyant son mari qui lui va être dérivé vers la collaboration. On écoute Sarah Giraudot.
7: Beaucoup de comédiens aiment bien jouer les, les, les chrysalides qui se transforment en papillons. Il y a toujours quelque chose de... On aime bien les transformations. On aime bien quand les rôles ont une vraie, une vraie trajectoire. Et là, c'est vrai que Blanche, elle a une trajectoire très belle dans la mesure où, en plus, étant femme dans ces années-là, euh, de ce milieu-là, euh, milieu très modeste, euh, femme d'un homme depuis depuis la fin de son adolescence, elle, est, elle a quelque chose de très soumis, ce, donc son mode de pensée, même physiquement, elle a quelque chose de repli sur elle euh, assez fort, et qu'en fait la situation, l'histoire, ce qui va se passer, va l'ouvrir peu à peu à elle-même et au monde, et, euh, et à ce qui l'entoure. Et, euh, et effectivement ça va la ça va la transformer elle va elle va devenir une femme une femme plutôt assez forte sous une carapace fragile
4: alors je le disais, hein, c'est à la fois un thriller euh, très efficace dans lequel euh, la peur change constamment euh, de camp où chaque personnage va prendre à un moment ou à un autre l'ascendant euh, sur l'autre et puis le perdre mais c'est un film sur les nuances, sur l'histoire qui est compliquée justement et le moins qu'on puisse dire en fait, c'est qu'il sort dans un contexte où euh, la nuance se fait rare mmh. hein, dans, dans le débat où aussi l'histoire est triturée euh, Je vous propose à justement ce propos d'écouter Fred Cavaillé, le réalisateur, puis Sarah Giraudot, puis Daniel Auteuil et euh, Gilles Lelouch sur cette, cette question finalement, de la nuance et de l'histoire.
8: Je dirais que malheureusement, le film a quelque chose d'assez actuel. C'est-à-dire, euh, je ne sais plus qui me disait l'autre fois qu'effectivement, des salauds, il y en a eu, il y en a, il y en aura encore. Et, euh, et il y a un côté comme ça, euh, non-manichéen aussi, par rapport aux au personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon et un mauvais. Il y a des personnages suivant les circonstances qui malheureusement vont avoir des failles et qui vont tomber du côté sombre euh, parce que, euh, voilà, sans, même en essayant de se convaincre qu'ils font les choses pour les bonnes raisons. Et, euh, et ça, malheureusement, c'est, euh, c'est assez actuel. Oui,
7: c'est ça, c'est, c'est, bon, c'est ça que je trouve aussi extrêmement intéressant par rapport à l'actualité, c'est ce climat de peur. Enfin, à chaque fois qu'il y a un climat de peur et d'angoisse, comment chaque nature réagit, et donc il y a forcément un repli sur soi.
5: En tout cas, oui, je suis d'accord, c'est un film à contre-courant. Je pense que c'est euh, c'est peut-être ça qui fera le succès de ce film. C'est-à-dire que le fait que euh, le fait qu'on qu'on fasse référence à. Un, un, un passé euh, sans cesse, euh, si vous voulez, renouvelé, ça recommence tout le temps, euh, que que ça fasse en euh, ces périodes de, de, de confinement, de choses comme ça, tout d'un coup, où on s'est, on s'est retrouvé face à nous-mêmes, que que ces personnages se retrouvent face à, à eux-mêmes, et euh, et le fait que ce soit réalisé par ce Fred Cavallier qui a un sens assez euh, assez euh, poussé du comment dire, des des films policiers, tout ça, donc cette espèce de thriller plus qu'un film, euh, euh, voilà, on n'est pas dans une réconstitution d'un film qui se passe pendant la guerre, on est ailleurs quand même. Il y a un suspense, on est au cinéma, c'est du
6: cinéma. Ben, donc c'est plutôt intéressant de faire des films qui nous rappellent un peu l'histoire, qui nous rappellent la cruauté des hommes envers les hommes et ce qui s'est passé envers les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Le, l'histoire est une chose qui, qui ne passe que par et pour l'homme. Donc euh, si l'homme commence à travestir l'histoire, bon bah ben, on sait ce que ça donne. Et autre
5: chose que je voudrais dire, ça n'a rien à voir, tu devrais si on te propose de jouer Victor Hugo, joue-le, c'est, c'est tu sais le, le, la photo de Victor Hugo à 40 ou 50 ans euh, avec sa euh il a exactement la, la même tête que toi voilà, ce jeu. <rire>
6: voilà. Ok donc
1: c'est les vannes de Daniel Auteuil oui. et Gilles Lelouch et sur RCJ Ils étaient
4: D'accord. très très en forme Ils étaient
1: très, très, très contents
4: de se, se retrouver Je suis Alors, très, très jalouse, ouais. je vais faire la prochaine fois ah oui, non, non, c'était, c'était formidable de, de passer ce petit moment avec eux, le, le film est vraiment une, une réussite autant sur le fond que, que la forme la, la tension est constante le scénario est très fort, les acteurs sont vraiment très très bien dirigés tous au sommet de leur, de leur art. vraiment très très beau trio d'acteurs, vous l'aurez compris Sandrine. J'ai adoré ce et bien euh, voilà. adieu, monsieur Hoffman C'est rare de voir une si bonne adaptation d'une pièce au cinéma, et c'est ce qu'a réussi Fred Cavaillé. Donc, je vous conseille euh, vraiment de, de, de courir au cinéma pour aller voir ce, ce très beau film.
1: Eh bien, merci Rudy, Sada, qu'on va retrouver dans quelques minutes pour l'info. Vous me reprenez euh, en tant que fois. chroniqueur ciné. Je vous reprends ciné. en tant que chroniqueur ciné. Mais alors, Avec je peux plaisir. vous dire, vraiment, c'est parce que vraiment, je ne pouvais pas y aller. Parce que Daniel Auteuil, Gilles Lelouch, vous y met, et Sarah Giroudot la magnifique. Merci pour euh, le cadeau. Mais oui, je vous en prie, vous m'en un. <rire> Merci à Daniel Auteuil, à Gilles Lelouch, à Sarah Géraudot d'avoir répondu en, en exclusivité euh, à RCJ pour la sortie. Donc aujourd'hui, de adieu, Monsieur Haffman. Dans quelques instants, euh, l'info. Euh, demain, demain, demain. Ah ben, demain, c'est jeudi, donc euh, ce sera les essentiels euh, du jeudi. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain. Euh, lundi prochain, mon invité sera Raphaël Antoven. Très bonne journée à l'écoute de RCJ.